0: God dag, og velkommen til dagens episode af Den Mentale Forspring. Mit navn er Henrik Jersbæk, og i dag har jeg ved min side en uh, god udøver, som hedder Cecilia Mo. Velkommen til, Cecilia. Tak. Du er i uh, talende stund 26 år. Ja. Jeg var lidt nervøs for, om det var 25, men 26. <laughs> og så er du kaptajn eller anfører på landsholdet, og dit nuværende klubhold det er? Rute
1: Essen i Tyskland og uh, Klubben Neptun på Amar
0: Yes, og øhm, sådan lige i forhold til tidligere øhm, succesoplevelser, øh, der har du haft tre gange sølv i det tyske mesterskab. Og man skal lige sige, den tyske bundesliga, det er verdens bedste og verdens stærkeste liga. Ja, lige præcis. Og tre gange søl, en gange bronze, og så faktisk to gange guld i Champions League. Ja. Det må smage rimelig godt at blive Champions League-mester.
1: Det var, det var helt sublimt.
0: Det var rigtig fedt. Og øh, hvor vi hen der tidsmæssigt? Er det nogle år siden?
1: Det var i 2015 og 16, at, øh, at vi vandt Champions League med mit tyske klubhold.
0: Så det var den seneste, altså 2015 16.
1: Ja, det var de seneste. I 17 der, der kvaldede vi ikke. Og i 18 der blev vi øh, femmere. Eller i 19 blev vi femmere, undskyld.
0: Okay, ja. Yes. Øh, øh, jamen, lidt, det skal vi lige tage en lille smule om uh, her. I forbindelse med de mentale ting også. Men altså, foruden det her med, at du er udøver på allerhøjeste niveau, jamen så er du faktisk også coach eller træner for landsholdet. Det er jo lidt en ekstra dimension, man ikke ser så ofte, at man både er spiller og træner.
1: Ja, lige præcis. Det er også lidt kvæg, at det er en mindre sportsgren, at, at jeg er trådt til, selvom jeg ikke er færdig med at være aktiv spiller. Og det fungerer... Det fungerer faktisk okay, synes jeg. Det er, det er hårdt arbejde at være til stede, øh, både som træner og som spiller. Og det er nok ikke den langsigtede løsning for holdet, men, men lige nu kunne jeg i hvert fald agere som en øh, passioneret træner, og øh, samtidig så er jeg heller ikke øh, færdig indvendig med at, med at spille, så derfor valgte jeg ikke at trække mig som spiller. Men, øh, men jeg bibringer i hvert fald noget som, som træner og øh, så må vi se, hvor, hvor mange år ud i tiden det fortsætter, inden der måske kommer en, en anden
0: kvalificeret træner på banen. Mm. Og øh, så er du ved at være færdig med studier, så du kalder Kanskend? Human fysiolog. Human fysiolog, ja. Og det yeah. bliver du færdig med inden for nogle måneder?
1: Ja, til, øh, til oktober er jeg helt færdig.
0: Yes. Og hvad skal du ske bagefter?
1: Jamen, øh, jeg er ikke helt sikker, men jeg kunne godt tænke mig at arbejde i Team Danmark eller lave noget Ph.D., med øh, kajakpolo og eventuelt noget crossfit. Det er nogle af de projekter, jeg har kørende. Samtidig med, at jeg har min egen øh, lille virksomhed, hvor jeg laver kajakpolo specifik fysisk træning. Så
0: det kører jeg også lidt. Så både træning og træningsprogrammer også? Ja, lige præcis. Okay. Nå, men øh, sådan, hvis man nu lige tænker tilbage, og nu skal vi også tale om fremtiden og her man altså hvad, hvad tænker man tilbage på er de største oplevelser i din, øh, måske både liv, men også øh, i hvert fald karriere?
1: Det allerstørste, det var, da vi vandt Champions League for anden gang tilbage i 2016. Og det var rigtig fedt at vinde første gang. Men anden gang, der var det en lidt sværere vej. I gruppespillet havde vi ikke klaret det så godt. Og, og vi hiver den alligevel hjem med en, en rigtig svær finale, som blev afgjort lige til sidst. Og det var helt exceptionelt, og jeg får ud bare ved at tænke over det. Og, og det andet øjeblik, det var... Til mit første tyske mesterskab i, øh, i 2015, der spillede vi semifinale mod Berlin, og øh, der spiller man bedst af tre kampe. Så var vi, øh, vi havde vundet en kamp, og det hedder de også, og i den tredje kamp står det så 2-2, og der er 10 sekunder tilbage af normal spilletid, hvor at vi, øh, vi får Europa-bolden, og jeg sprinter øh, op mod, mod deres mål, og får så en, en lang aflevering af en god medspiller, og kan lige nå at putte den ind i målet, inden der bliver fløjet af. Så altså det var også helt uh, euforisk at, uh, at være med til at afgøre kampen lige i det sidste sekund. Det var noget, jeg havde drømt om, og at det skulle ske altså, i så ungen en alder. Jeg var, jeg var 20 år og var lige kommet til Tyskland i Bundesligaen. Så det var helt vildt at nå finalen på den måde.
0: Mm. Så 5-6 år siden, uh, der i semifinalen før i Udvidsfinalen. Ja. Kan du huske, at uh, den tur, der så er op, de der 83 skud, du har, hvor du har bolden, der skal op og afslutte, er det bare sådan, jeg scorer nu?
1: Der gik ikke lige så mange tanker igennem mit hoved. Der, der ligger en spiller lige på, på ryggen af mig, som, som på derværende tidspunkt faktisk var en lille smule hurtigere end mig. Det har jeg så til gengæld vænt godt og grundigt om på nu. Men, men hun indhenter mig langsomt. Og, og jeg har så set på video efterfølgende, at jeg får bolden og skyder relativt langt udefra. Så jeg, jeg kunne sagtens have taget en dribling og været mere sikker på at score, men, men tiden var også ved at løbe ud. Så, øh, så der gik egentlig i øjeblikket ikke så mange tanker igennem mit hoved, andet end at jeg var bevidst om, at hun var lige bag ved mig, og, og derfor valgte at skyde med det samme i det at få fat i bolden.
0: Mm, okay. Ja, spændende nok. Hvad øh, som person og som udøver, hvad, øh, hvad inspirerer egentlig dig?
1: Jeg tror, at øh, der er lidt øh, to facetter, hvor at den vigtigste er nok øh, en eller anden intrinsisk... Øh, ønske om at blive bedre, at jeg, jeg synes bare, det er fedt at, at blive bedre, og, og i det daglige, træner jeg meget med, med mænd, eller mod mænd, og det er, det er super fedt at, at, at sætte en herrespiller på plads, som måske endda vejer det dobbelte af en selv. Jeg vejer 64 kilo, så det er nemt nok at finde en herrekejagtpolospiller, der vejer, mellem 90 og 110 kilo, øh, som regel, så næsten til dobbelte. Mm. Og, øh, og når man lige kan, kan sætte et mål over hovedet på dem, eller, eller blokke deres bold, det, det er ret fedt. Så det er sådan det, der inspirerer mig i det daglige. Og, og så er det det her med at vinde sammen. Altså Det med at være sammen om et hold, om de store sejre, det, det er noget helt specielt, som, som man føler indeni. Og det er også en, en følelse, som jeg jagter. Men den kommer... Lidt sjældnere end den daglige følelse.
0: Mm. Ja. Nu sagde du selvfølgelig også det der øh, før med, med, med at vinde til sidst i kampen. Øh, Sådan i forhold til det, der kan inspirere dig, øh, så, så tænker jeg lidt det, som jeg synes. Øh, nu, nu kender vi selvfølgelig hinanden igennem måske yeah. et halvandet års tid, når han ikke? Jo. Altså det, som, som slår mig først, er, at du er meget professionel og meget selvdisciplineret og meget dygtig til at lykkes med det, du sætter for, og altså, du har en god evne til at, ja, vilde mere, men, men den der kode til at komme fra A til B, og, og så sørge for det, du sagde til at starte med i, i din fortælling omkring, at jamen, hun er egentlig hurtigere øh, end dig på daværende tidspunkt, men det har godt rundet, <laughs> at vende rundt på nu, ikke? altså, men, men, men hvordan gør du det, hvordan griber du det an i forhold til, at jeg skal blive bedre til det her, er det bare noget, der naturligt, eller hvordan... Øh... Det er noget, jeg tror, jeg har arbejdet mig frem til. Jeg har altid haft
1: en lyst til at blive bedre, men jeg har ikke haft disciplinen til det. Så i starten trænede jeg kajakpolo de der to til tre gange om ugen, som der nu engang var træning i min klub. Og det er jo sjovt at møde op med en holdkammerater og spille det, det boldspil, man nogle gange godt kan lide. Det er, det er fyldt med underholdning, og som regel så føler man ikke engang den facet af det, som er fysisk hårdt. fordi man har det sjovt samtidig. Så så det var det, jeg gjorde til at starte med. Og og der blev jeg jo heller ikke, at det blev jeg god til at spille kajakbolo, men jeg blev jo ikke fantastisk god. Jeg blev bare god. Og, Og efterfølgende fandt jeg så ud af, at jeg havde en lyst til at blive verdens bedste. Det var ligesom et mål inde i mig, som jeg godt ville opnå. Og det fandt jeg ud af, da jeg gik på gymnasiet. Men der var det også en drøm, som var langt væk. Og jeg tror, at der begyndte jeg ligesom at, at tænke det meget, men, øh, men der var langt derfra til, at jeg fik det omsat til at være tæt på. Og det er jo også fint nok at have en, øh, en lille drøm i maven, øh, men det, derfor kan der sagtens være rigtig langt til den. Men jeg tror bare, at jeg tog det et skridt ad gangen, så øh, efter jeg ligesom havde fundet ud af, at det ville jeg rigtig gerne, så satte jeg mig ned, og så fik jeg hjælp af min, min daværende træner til ligesom at sige, okay, det hjælper at definere nogle mål for i år bare. Så hvad vil du gerne blive bedre til i år? Jamen, så skrev jeg nogle mål ned. Og om de skal være specifikke, fik, fik jeg at vide. Mm. Og øh, nå, men så må jeg lave dem mere specifikke. Jeg vil gerne score så og så meget. Jeg vil gerne vinde så og så mange sprinter. Så jeg fik lidt hjælp i starten til, hvordan jeg kunne lave noget målsætning. Men der havde jeg stadig ikke kapaciteten til, hvordan jeg så kunne træne bedst muligt for at opnå den målsætning. Mm. Men det var lidt sådan, det startede. Og øh, derefter, så tror jeg, at jeg på grund af min uddannelse fik en større kapacitet til, hvordan jeg så også kunne træne for at opnå de her mål. Ja.
0: ja. Øhm, nu er det jo interessant at tale med spillere, som er passionerede i deres sport, og specielt også, hvis det er blandt både Danmarks bedste, men også i det her tilfælde blandt uh, verdens bedste spillere i den her sportsgred. Men sådan ganske kort, hvordan starter man, eller hvordan startede du til kajakpolo?
1: Jeg startede med at blive introduceret til almindelig kajakroning, og det, det er der rigtig mange, der gør. Heldigvis så havde den klub, som jeg blev øh, introduceret til kajakroning i, de havde også kajakpolo. Så de lå og spillede med bold ved siden af, at jeg skulle ud og ro en lang tur. Og det øh, som 11-årig så så det lidt sjovere ud. Så, øh, så jeg fik øh, taget mod til mig og spørge, om jeg måtte være med. Og det måtte jeg heldigvis gerne, selvom jeg var en lille pige på 11 år. Og det var alle sammen øh, voksne mænd på 30+. Plus. Men de tog godt imod mig. Og det er meget øh, hvad skal man sige, kriteriet for den sport heldigvis, at, at man faktisk er meget inkluderende, fordi det er en lille sport. Så, øh, så jeg fik lov til at være med, og, og de gav mig ligesom en masse hjælp de første par år. Og i starten kunne jeg ikke engang kaste til, øh, til underlæggeren, altså målet er to meter over vandet. Mm. Og jeg kan huske, at første gang jeg kunne, kunne kaste helt op og, og ramme underlæggeren, det var en stor dag. Så... Øh, så det var er lang vej derfra, men, øh, men jeg blev jo ligesom introduceret derigennem almindelig kajakroning, og ja. fandt så en bedre sport.
0: <laughs> så fast Forward sådan 15 år senere, hvad, hvad elsker du egentlig mest ved kakbog?
1: Jeg tror, at det, jeg elsker allermest, det er, at der er en bold med. Jeg, jeg er virkelig fan af at spille bold. Det er bare sjovt. Og, og dernæst så er det også det her med, at man deler sine sejre sammen med sit hold. Det er... Det er meget sjovt at være sammen om det.
0: Mm-hmm. Ja, det giver mening. Nå, Cecilia. Nu øh, sidder vi jo begge her som danskere med Jantelov og sådan noget. Men, men du er, er jo et, en af Danmarks eller en af verdens bedste spillere, Og øh, det er jo altid fedt at kunne sige det. Men, men er det sådan en empowering feeling? Er det noget, der er fedt? Og man bliver stolt af at vide, nu er der måske ikke lige nogen officiel øh, rangliste med det, men man ved godt nogen af, hvor man ligger i forhold til... Det ting, man noget i forhold til de ting, man kan. Men hvordan er det for dig at vide, at man er i den sjove enden af ja, faktisk verdens bedste spiller? Det, det er fedt nok, men jeg,
1: jeg er langt fra tilfreds. Jeg, jeg tror, jeg, jeg føler mig ikke tilfreds, før at jeg, jeg ved, at jeg er den bedste på mange facetter. Og at der er først nogen, der kan overtage den plads, når jeg stopper og lar dem overtage den plads. Så, øh, så jeg er langt fra tilfreds, så derfor er det ikke nogen sådan en vild, øh, vild følelse inde i, hvis jeg, hvis jeg, når corona er slut, kommer ud og får lov til at vinde Bundesligaen og, og nogle flere Champions League stævner, og måske også komme lidt højere op på ranglisten med landsholdet, så vil det klart være, være fede fornemmelser, men det er igen også kendetegnet ved, at det er noget, som jeg opnår med mit hold. Så det er, det er fedt nok at vide, at jeg er en dygtig spiller, men jeg vil for det første gerne ud at være den dygtigste, og derudover vil jeg også gerne ud og vinde endnu mere med mit hold, for det er det, der betyder allermest. Mm. Så det er ikke noget, du hviler på lavbærende over? at. Nej, overhovedet
0: ikke. Jeg, jeg arbejder rigtig hårdt for at blive bedre. Det, er jo, øh, det gør du jo, men øh, hvad vil det egentlig sige? Det er måske lidt relativt fra den ene person til den anden person. Hvad det vil sige at arbejde hårdt? Men hvad vil det sige at arbejde hårdt for dig?
1: Det vil sige, at de der træningspas, som jeg har planlagt, men som jeg ikke har lyst til at udføre, det er dem, der skal udføres alligevel. Og de der intervaller, som, som brænder lidt ekstra i lungerne, og hvor at man ligger side om side med, med en holdkammerat, og kæmper for at være den, der, der når længst i, den, i det givende interval der skal, det, altså, der skal jeg nå længst. Mm. Og det er hver gang. Det, det er det, der vil sige at kæmpe på <laughs>
0: Ja, men det er jo rigtigt nok, og jeg synes, der er mange, der gerne vil opnå rigtig meget, men de færreste vil så nok lige gå den der ekstra meter, som det så kræves i specielt de der situationer, hvor det går under ikke er særlig sjovt, og det også regner, som det gør nu her yeah. i, i dag faktisk. Men se lidt tilbage til det der med at være en del af verdens eliten eller verdens toppen. Det gør så også, at man godt ved, at man har måske næsten ikke, man kan sige, direkte konkurrenter, men du ved godt, vi har også talt om nogle af de der to-tre andre spillere, som... Yeah. Du ligger lidt hvordan er det at have dem? Sådan, er det motiverende? Er det sådan hårdt at have dem og se, hvordan det går dem?
1: Det er, det er lidt begge dele, vil jeg sige. Der er nogle, øh, nogle rigtig groe britiske spillere, hvoraf den ene øh, hun blev næsten udtaget til OL i vækløftning. Så øh, hun, øh, hun vejer i hvert fald omkring øh, de 80 kilo, cirka. Øh, og, og er rigtig, rigtig stærk. Og det er en god motivator, og, og træne imod, fordi hun er, hun er klart en af de hurtigste på verdensplan. Men samtidig kan det også godt være, være noget, som kan på en eller anden måde påvirke min egen træning for meget, hvis jeg går ind og, og sammenligner mig for meget med en spiller som hende. Fordi det er fint nok, at hun er rigtig hurtig, men det er også det, hun kan. Hun kan skyde hårdt og lige på, men hun kan fx ikke finde det. Og hun kan ikke finde ud af at spille holdspil. Så der er rigtig mange andre facetter af spillet, og... Førhen har, har jeg nogle gange været forlåst i at sammenligne mig med de bedste. Og kun se på, hvad de gjorde rigtig godt. Og så se på, hvor langt jeg var fra det. Men faktum er bare, at jeg, jeg kan kigge på de tre bedste spillere i verden, og så se på, okay, den ene, hun er rigtig hurtig. Den anden, hun kan lave rigtig mange specielle skud og, og være en målmaskine. Og den tredje, hun kan bare rå solen sort. Så nærmest en ren udholdenhedsatlet. Men det er deres spidskompetence, og det er det, de ligesom er kendt for, hvor at jeg vil gerne kunne score mange mål for mit hold, men jeg vil også gerne kunne lave mange assist til mine holdkammerater, når jeg selv bliver dækket op. Jeg vil også gerne kunne sætte mine modspillere, modspiller. hvis de giver mig en lille finger, så, så er jeg fuldstændig forbi dem, og, og jeg vil gerne kunne mange facetter af spillet. Så det er lidt det, jeg er nået frem til, at prøve at differentiere mig på, det er, at jeg behøver ikke sammenligne mig selv en til en med de her spillere, fordi jeg kan noget andet. Jeg øver mig på mine stærke og svage sider, og jeg bliver bedre til både mine stærke og svage sider, mm-hmm. og det er det, der skal gøre mig til den spiller, jeg er.
0: Ja. Det lyder også som et rigtig godt resonemang, man kommer frem til, og man kan rationalisere sig frem til, at jamen, det her, det giver mere mening, hun er virkelig hurtig, og hun kan lave specielle skud, og har der en, der er meget god til udhandlede. Men hvordan rammer det så? Nu skal vi også til at tage en lille smule om det mentale tale og sådan noget. Hvordan rammer det, når man ser, at så har hun lige lavet en PR igen, og hende, hun har lavet nogen nye skudteknikker, og så er der en, der er i endnu bedre uddannelsesmæssig form. Hvordan rammer det dig? Fordi at det er en konkurrencesport, og det er alt jo inden for sport, ikke? og det er jo fordi jeg finder at sige, at man, jeg håber det bedste for alle, og at øh, vi må alle sammen blive bedre af det, men nogle gange kan det også godt stikke en lidt i selvtilheden og, og gøre lidt ondt, at man ser, at andre ikke så meget, at man ser at andre bliver bedre, men man, man, man bliver i tvivl om, at man selv også er på den rette kurs øh, i forhold til det. Men er det er noget, du øh, kan opleve, hvis man fx ser sådan noget på Instagram eller andre steder, og så okay, de gør det så godt her.
1: Ja, altså tilbage i 2019, lige lidt tid før jeg startede her hos dig, der var der i hvert fald noget, der påvirkede mig rigtig meget i løbet af faktisk hele den sæson i 2019. Det var både på på Instagram, hvis jeg jeg så, at den atlet, der der var den stærke der, at hun satte en ny PR, eller eller bare lavede repetitioner med med noget, der ligger over min max. Det det var ikke så fedt. Og... og hvis jeg så på på listen for eksempel for enten Bundesligaen eller for, for EM, som vi var til der i 19, så, øh, så var det ikke mig, der lå nummer et. Og, øh, og langt fra jeg var top 20 til, øh, til EM i 19 et eller andet sted der i, i top 20, og tror, jeg var nummer 12 i Bundesligaen i 19, Så, øh, så jeg lå ikke lige så, lige så højt, som jeg gerne ville på øh, på Jeg ville egentlig bare gerne op og, og ligge nummer et. Og det kunne godt påvirke mig, og det gjorde det især tilbage i 19. Det var også en af de årsager til, at jeg valgte at tage kontakt til dig for eksempel. Senere hen har der ikke været lige så meget på grund af covid-19. Men, øhm, men jeg har da for eksempel øh, den seneste uge her haft nogle træninger, hvor jeg ikke har scoret lige så mange mål, som jeg egentlig gerne ville. Jeg har bare skudt rigtig meget stolpe ud, i stedet for stolpe ind. Og, og det har da helt sikkert gjort, at jeg har sådan haft nogle tanker... Skal jeg lige ændre noget på min træning? Hvad, hvad gør jeg lige for, at når jeg rammer kampdag, så, så sidder de der? Men igen har jeg også kvagn nogle af de værktøjer, vi har arbejdet med, ligesom læn mig tilbage og sagt, okay, jeg har en dedikeret træningsplan. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg har skudt stolpe ud. Det er virkelig god præcision. Når kampdagen rammer, så er den stolpe ind. Og det bekræfter jeg lige ved at gå ned og lave en timeskudtræning i dag, for eksempel.
0: Mm, okay. Ja, jamen... Øh sådan uh, inden nogle af mine opfølgende spørgsmål til noget af det mentale, så hvad, hvad er det mentale for dig? Eller hvad betyder det mentale? Fordi der er jo vidt forskellige begreber og forklaringer og forståelser, eller hvem man spørger, hvad det mentale lige er, eller hvad du siger, hvad mental mentalt stærk. Men hvad, 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 hvad tænker du, det mentale er for dig?
1: Ja, det er, det er jo lidt et, et, et flysk spørgsmål, men øh, jeg tror for mig, så, så er det mentale at kunne kun holde hovedet koldt i svære situationer, især. Det kan fx være, når man er bagud, øhm, og kunne blive ved med at, at spille spillet og kæmpe kampen for at vinde. Og dernæst så er det mentale også at kunne have en, en evne til at blive ved med at agere. Altså en evne til at tage handling. Og det modsatte til det vil jo så være at blive handlingslammet. Fx i en svær situation, hvis man har taget en aktion, som ikke endte i, i ens eget favør, eller som ikke endte, som man, man godt kunne tænke sig, at outkommet var. Så det der med at kunne blive ved med at tage handling i svære situationer, det er også en stor del af det mentale for mig.
0: Mm. Og det giver ikke så meget mening at spørge, hvad, hvad er mental mentalt styrke for dig? Det er jo nok lidt af det, som du faktisk siger der, ikke? Altså... Ja,
1: ja, det ved jeg tro. Ja. Ja, okay.
0: ja, altså så mentalt set, hvad er det sådan, der måske tidligere, når du spillede... Jeg er måske ikke kompetitivt kære polo, siden du var 11 år, men man en del år efterhånden. Hvad er der kan tidligere, og måske også stadig nu, kan forstyrre og udfordre dig og være din bedste udgave af dig? Det er nok især mit temperament.
1: Det har i høj grad tidligere spillet en rolle, og det kan godt stadigvæk spille en rolle. Ja, altså det, det kan være virkelig, virkelig svært. Jeg kan blive sur på dommeren, jeg kan blive sur på mig selv. Det er nok de to største faktorer. Og øh, så kan jeg også godt blive sur på mine holdkammerater, eller modstanderholdet. Og det kan også godt påvirke i, i mindre grad. Øhm, men øh, men hvis, jeg, hvis jeg bliver sur på, på dommeren eller mig selv, så kan det godt påvirke mit spil i en negativ grad. Det har jeg virkelig forsøgt at arbejde med. Og det sker heldigvis ikke lige så tit mere. Men det er nok en øh, min af mine helt svage sider,
0: mm. jeg sige. Så altså man kan blive udfordret mentalt øh, på den måde, og den påvirkning, det så har. Det er
1: ja, det... Jeg prøver at gøre det, så det har en påvirkning, at jeg rør mere, og, og derfor måske får, får flyttet modspilleren lidt mere. Hvis jeg ikke får styret påvirkningen i den retning, så kan det også have den påvirkning, at jeg skyder mere, også på chancer, hvor jeg ikke er fri nok. Og det er i høj grad fatalt, fordi det er jo basically som regel at smide bolden væk for ens hold, og det er rigtig dårlig stil over for ens holdkammerater. Så, øh, så hvis jeg ikke ligesom, får det under kontrol, så er det som regel, at jeg skyder mere. Og en sjældent gang imellem kan det også være, at jeg stikker af, altså bliver for offensiv i forsvaret, og bare u- kommer ud og, og ror uopfordret og prøver at få fat i bolden. Hvis man ikke gør det i en eller anden form for timet manier som hold så bliver det bare endeløst spil af kræfter og ro rundt og prøver at få fat i bolden mm.
0: okay.
1: men uh, ja
0: alright uh, hvad med nu her hvad, uh, hvis der er noget du bøvler med eller noget som uh, det er jo meget forskelligt fra periode til periode eller fra uge til uge næsten men, uh, det må selvfølgelig være corona men er der noget som er sådan lidt uh, det kan godt udfordre mig en lille smule her
1: pt så, uh, så træner jeg med ret høj volumen og relativt høj intensitet også, så jeg er ikke så restitueret til min træningspas. Jeg er også i slutningen af min nuværende træningscyklus, så jeg er bestemt ikke særlig restitueret, og, og skal om halvanden uge, skal jeg have en uges sådan pause, hvor jeg skal øh, superkompensere og restituere ret meget. Så derfor så er jeg rigtig udmattet til mine træninger, og det påvirker selv sagt mine evner og mit spil, så det lægger en yderligere et yderligere pres på mentalt, at jeg ikke kan det, som jeg plejer at kunne, når jeg resterterer, fordi jeg er relativt fatigt fra en, en morgenstyrketræning for eksempel, og, og det, det gør det helt sikkert sværere både i situationen, men også bagefter når jeg evaluerer på det. I situationen til en til en kajakpolo-træning, så kan det være, at jeg jeg kan ikke få flyttet en modspiller lige så godt som jeg gerne ville, eller båden agerer ikke ligesom den skal. Den der følelse af at være i ét med båden. Og bare kunne flytte båden ned i vandet under en modspiller. Den er der ikke lige helt. Og det kan godt irritere og gøre, at jeg får skiftet fokus fra at være klar på at modtage en bold. Til i stedet for at, at ligge og være lidt irriteret over det. Så det er noget, jeg som PT øh, arbejder lidt med. Det her med at kunne, kunne præstere, selvom jeg ikke er restitueret. Og finde ud af, hvordan jeg bedst er i det. Og derover når jeg så rammer kampdag, så er det selvfølgelig... Det her med igen at undgå at blive sur på dommeren, det er en udfrakommende faktor, som jeg ikke kan kontrollere. Jeg skal bare spille spillet.
0: Mm. Og det, du ved jo godt, hvad dit niveau er, men også, hvad dit topniveau er. Og det er måske kvad din periodisering og din cyklus lige nu her, så er det lidt sværere præstationsmæssigt at ramme det højeste niveau der. Mm. Men... Det er virkelig en svær balancegang, og så vurderer jeg det til, at øh, det er faktisk okay, at jeg måske er lidt mere træt, og lidt mindre stærk, og lidt mindre hurtig her, men den håndterer du sådan egentlig okay, at hvis der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre, som bør kunne lade sig gøre, eller måske ikke kan lade sig gøre om to uger, og også kunne lade sig gøre for en måned siden, det, det er ikke sådan noget, der rammer dig sådan nu her, som virkelig, fordi du er forberedt på det?
1: Mm, jeg vil sige, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over den her uge, øh, og jeg, jeg har prøvet at arbejde med det, og okay, skal jeg lige flytte en enkelt intervallsession, for at være mere klar til, øh, til den her øh, træning, jeg har. Øhm, og det har jeg også, har jeg også gjort. I, I tirsdags, så flyttede jeg en enkelt øh, intervaltræning. fordi jeg var, jeg var helt smadret, og jeg ville ikke kunne, kunne være med overhovedet øh, til, øh, til den ret træning, jeg skulle til om aftenen. Så jeg prøver også at være fleksibel og lytte til min krop. Og så, når jeg gjorde det, så var det også meget med ikke at have skyldfølelse over ikke at have udført den intervaltræning, Men acceptere, at det var et valg, jeg tog for at være mere klar til den efterfølgende træning, og så prøve at give den så godt gas om aftenen som muligt. Så det er, det er noget, jeg, jeg løbende arbejder med. og Både det her med at kunne, kunne lytte til min krop, og så sige, er jeg bare doven? Skal jeg bare gennemføre den her session, eller være klog og prøve at rykke rundt på det? Og så hvis jeg vælger at rykke rundt på det, så er det det her med ikke at få dårlig samvittighed, men fortæl mig selv, at jeg gjorde det, fordi at min krop har væst af at rykke rundt på det. Og når jeg så kommer til den givende træningssession, der kommer næste gang, så er det bare med at prøve at give den så meget gas som muligt. Øh,
0: yeah. Ja, så, så det er jo så lidt et aktivt valg om, at det her det er bedst præstationsmæssigt at få lidt restitutionstid. Og det er jo et udtryk for, at man bugger under for, at okay, det kommer til at blive hårdt lige nu her. Mm. Men, og, så det her med, at man ikke skal have dårlig samvittighed over det, det, det er stadig en lille smule svært, kunne jeg forestille mig.
1: Det er det helt bestemt. Det, er, det tror jeg aldrig vil, vil holde 100% op. Jeg tror mere, det handler om at acceptere den følelse, der måske kommer. Den, den kan jeg ikke tvinge til at gå væk. Men jeg kan godt fortælle mig selv, at, at nu tager jeg lige en anden handling. Nu lægger jeg mig ned og, og strækker ud. så jeg får lavet noget mobilitet. Så får jeg lavet noget andet, som kan bekræfte mig at jeg bliver bedre. Jeg behøver ikke gå ned og lave sindssyge intervaller for at blive bedre. Især ikke, hvis, hvis min krop ikke kan, kan håndtere det. Men hvis jeg kan lave noget andet, eller bare lige stå og kaste min bold op ad en væg, eller strække ud, eller se en kajak kamp Hvis jeg kan lave en eller anden handling, som gør, at jeg bliver en lille smule bedre, så kan jeg også nemmere fjerne den dårlige som mm. Så det, det er noget, jeg prøver at erstatte øh, de tanker med.
0: Ja. Mit spørgsmål det er, hvad, nu er du 26, og er du faktisk et eller andet sted i dit liv og i din karriere, hvor at øh, du skal præstere det allerbedste nogensinde. Altså, du er i en situation, hvor at vi ikke kan komme til at sige, at jamen, der var også nogle udfordringer, som vi ikke lige helt har styr på, og man skal lige blive lidt bedre til det her. Og sådan noget. Er, er du der i dit liv, som nogen nu her, hvor at jeg kan faktisk præstere mit bedste, jeg er min bedst mulige forudsætning og forfatning til at levere toppræstationer?
1: Ja og nej. Jeg, jeg har gode forudsætninger for at, at levere toppræstationer, men jeg er langt fra at være færdig med at udvikle mine tekniske færdigheder. Det kræver heller ikke lige så meget fysisk at udvikle de tekniske færdigheder. Så for eksempel er jeg ved at blive bedre til at skyde med venstre hånd, altså til trods for, at jeg er højrehåndet. Så planen er, at i 2022, så kan jeg godt skyde med venstre i en kamp. Og det er sådan nogle nogle små ting, som, som gør, at man kan blive en mere ekstraordinær spiller. Det samme med min bådteknik, at kunne, kunne gøre nogle ekstraordinære ting der, det, det kan jeg stadig blive ved med at udvikle mig på i ret mange år endnu, faktisk, selvom, at jeg, selvom at jeg er 26, og, og dermed øh, på en eller anden måde er forbi de her unge år, hvor kroppen fysiologisk piker. Mm. Men øh, til gengæld så har jeg også så godt stift på mine intervaller, at jeg faktisk kan, kan være i rigtig god fysisk form de næste mange år også. Og jeg er øh, i år hurtigere, end jeg har været øh, noget år, Og det regner jeg også med at være næste år. Jeg regner med at at blive ved med at kunne kunne sætte rekorder i hurtighed hvert år. Når først vi kommer internationalt, når når vi kan få lov til at rejse igen, så så regner jeg også med, at det kommer til at gå godt. Fordi jeg lægger rigtig meget tid i i min træning og og lærer noget nyt hele tiden. Men Jeg har gode forudsætninger lige nu, men jeg skal nok blive ved med at blive bedre en del år frem i tiden.
0: Ja, så der er lidt med noget teknisk øh, forbedring og sådan nogle ting, men, men fysisk og mentalt kan vi godt til at sige, at øh, der er du en god øh, forfatning.
1: Ja, helt sikkert. Men jeg har også mange ting at lære mentalt.
0: Ja, ja. ja. Øhm, men når man så er der, hvor du er nu her og også er klar til at tage de store kampe op og tage noget ansvar, hvor der bliver, hvor der mm. er pres på, hvad, øh, det er jo også noget, du har udviklet dig til og kræve erfaring og også kvæg modgang og kvar læring. Er der noget, som øh, du tænker, at det havde virkelig være godt hvis jeg vidste det for 3-4 år siden, eller også havde arbejdet med dengang, har lært det her at komme hurtigt i gang med det her. Fordi vi kan altid lære hele livet. Mm. Og nogle gange finder man lidt en gral i et eller andet, og man tænker, at det gad jeg sgu lige at komme i gang med en lille smule tidligere.
1: Ja. Jeg vil sige, at det er teknisk træning. Jeg kunne, jeg kunne have sat stor pris på, hvis jeg allerede i ungdomsårene var begyndt at lære det tekniske. Både det rotekniske og det, det tekniske i, i båden og i skuddet. Alt det tekniske kan man selvfølgelig udvikle sig på hele livet, men for det første så er det jo nemmere at lære tingene rigtigt til at starte med. Jeg tror, vi har jo alle sammen haft en eller anden motorisk opgave, vi har skulle lære. Og, og det er jo nemt nok at lære at cykle som barn, men det er faktisk relativt meget sværere at lære at cykle som, som voksen. Og, og forestil dig så, hvis du har lært at cykle på en forkert måde, og skal prøve at, at lære det forfra, når du allerede har indlært et forkert mønster. Og det var lidt det, der skete med min roteknik. At jeg roede, ja, det kunne næsten ikke være mere forkert, og måtte øh, for en seks øh, år siden sætte mig ned og virkelig begynde at arbejde med min roteknik. Og det har, det har taget seks år, før at jeg øh, føler, at jeg er et sted, hvor jeg er næsten tilfreds med min roteknik. Jeg arbejder stadig på den, og, øh, og jeg kan stadig blive bedre. Men der er sket store forandringer. Så hvis jeg, hvis jeg havde fået, fået større hjælp til det, øh, da jeg var yngre, så, så tror jeg, jeg ville have været noget lidt længere. Mm.
0: Ja, det giver mening. Så øh, jeg sad lige og kiggede på vores noter, eller de noter, jeg havde taget ud fra nogle af vores samtaler, så har jeg noteret det her med, at øh, en slags metafor, hvis man nu havde en mikrofon på mine indre tanker, så ville jeg så sige til mig selv, jamen, er det noget, jeg har forsøgt med at køre den her dialog eller monolog, eller hvad er det, jeg skal gøre her? Kan du huske, vi talte om det en hel smule tidligere? Ja. Hvad, hvad tænker du med det?
1: Det var, øh, det var noget, jeg brugte rigtig meget tilbage i, i 2019, fordi jeg sammenlignede mig selv rigtig meget med de her andre store internationale spillere. Og det blev til en, en primært negativ indre dialog dengang. Og jeg, da jeg hørte det her koncept første gang, det var også lidt der, at det gik op for mig, hvor, hvor meget negativ snak der egentlig foregik inde i hovedet på mig selv. Det kunne, være, det kunne være både før, under og, og efter en træning eller en kamp, så det var egentlig, det var egentlig relativt dominerende, i hvert fald i, i perioder, hvor jeg, hvor jeg sammenlignede mig selv mere med, med andre spillere, og det, det fik også taget lidt overhånd i, i den forstand, at så, så fik jeg ikke fokus på, på den opgave, jeg nu skulle til og i gang med, eller var i gang med, fordi jeg ligesom havde den her indre dialog, der, der kørte, så det var noget, jeg brugte, og for eksempel før en træning, hvis jeg skulle tage i gang og, og havde de her tanker, så tænkte jeg på det her koncept med, jamen hvis det her kørt på en speaker ud foran alle mine holdkammerater, der står og gør sig klar lige nu, øh, hvordan ville jeg så have det, hvad vil de så tænke? Og, og det var sådan, at jeg gradvist fandt ud af, okay, jeg behøver ikke at, at sige de her ting til mig selv og tænke de her ting. Efterfølgende efter vores arbejde, så har, så har det heldigvis ikke fyldt så meget, de her slags tanker, så, så, så efter halvandet års tid med, med, med din hjælp og de opgaver, vi har gennemgået, så, så er det ikke så meget noget, jeg bruger mere.
0: Tror, tror du, at øh, der er mange andre kajakpolospillere, som også har negative øh, tanker og meget, måske endda også selvdestruktive, øh, tankemønstre før og under efter en kamp?
1: Det, det tror jeg. Der er, der er selvfølgelig rigtig stor individuel forskel på, på kajakpolospillere, og man kan også se, at der er nogen, der hænger mere med, med snuden efter en dårlig aktion, og måske endda ikke formår at, at komme stærkt igen øh, i kampen, og der er også nogen, som, øh, som tværtimod bruger en, en dårlig aktion til ligesom at få noget vrede frem i dem selv. Og, og jeg tror, man kan lidt øh, differentiere de to. Der, der er især den, sådan, den type spiller, der, der hænger lidt med mulen, tror jeg har mange selvdestruktive tanker, øh, hvis de fx har har lavet en aktion, som de føler var dårlig eller som måske bare ikke lige endte deres færvøre.
0: Mm. Så der er det der lidt negativ respons, eller påvirkning der, det er så, hvis man måske går og bliver øh, lidt passiv i sin yeah. tilgang. Ja. Ja. Det er også ærgerligt, at man holder sig tilbage og begrænser sig selv, når man først er til kamp. Yeah. Så hvis man nu tænker sådan tilbage, det er jo altid fedt at også tænke tilbage på store perioder, men store perioder kan både være sådan, de gode præstationsperioder, men også de knap så gode. Altså, de er jo et eller andet sted lige vigtige, hvis man gerne vil blive verdens bedste. Men, men det er selvfølgelig rart og, og nemt at snakke om guldmedaljer og topscore titler og sådan noget, men der er også nogen, som, som går lidt ondt i sjælen og, og kan holde en lidt søvnløs nogle gange om natten. Hvad, øh, hvad tænker du, hvis jeg siger sådan dårlige eller mindre gode præstationsperioder mm. i din karriere? Hvad, hvad, tænker du nogle bestemte ting der
1: Jeg, jeg tænker primært på, på EM i 2019, hvor at vi... Øh, Vi var afsted med med et udmærket hold, men vi formåede for det første ikke at præstere så godt, som vi kunne have præsteret som hold. Men vigtigst af alt for for min egen oplevelse, så så blev jeg for for passiv mentalt. Og det påvirkede mit spil, og det påvirkede sådan set også hele min min oplevelse af af EM. Jeg, Jeg spillede okay. Og jeg var i, i fin fysisk form, men selve den der del af det, hvor jeg som kaptajn og som medspiller hjælper mine, mine holdkammerater, løfter dem og sørger for, at de også kan, kan levere bedre, især kvær jeg at være den bedste spiller, så burde jeg også kunne løfte mine holdkammerater. Den del manglede fuldstændig, fordi jeg ikke var til stede mentalt. Og det resulterede også i, at jeg i en enkelt kamp øh, fik, øh, fik guldkort kort for usportslig opførsel og forlod banen, hvilket nok øh, altså, ja, er den sådan laveste periode i min karriere eller øjeblik.
0: Mm. Jeg kan jo ikke lade mig stille et spørgsmål til, at øh, nu har vi nok snakket om det tidligere, men jeg var ikke til stede mentalt. Ja. Men hvor var du så henne?
1: Jeg tror, jeg var derhjemme. Altså jeg ville gerne hjem. Jeg, var, jeg havde ikke lyst til at være der. Ja. Det var, bare, det var slut op i mit hoved, før første kamp var spillet nærmest. Vi, vi havde nogle dårlige træninger i, op til, da vi var dernede i Portugal. Vi, vi havde masser af stridigheder øh, blandt øh, nogle af spillerne, og, og uenighed med, med træneren om, hvordan det her blev håndteret. Og så var der sådan lidt en, 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 en passiv håndtering af situationen for træneren, som gjorde, at at jeg gav op på hele situationen. Og det var også noget af det, der fik mig til at tage kontakt til dig efterfølgende. Fordi da jeg kom hjem og fik behandlet hele den her oplevelse, så var jeg også klar over, at det nytter ikke noget som spiller. Og uanset hvordan træneren eller dine medspillere opfører sig, så kan du ikke give op. Det er for det første jo at, at behandle dine andre medspillere dårligt, men det er også at på en eller anden måde, svigte mig selv som spiller, fordi det går imod mine værdier, som menneske at give op.
0: Mm-hmm. Ja, okay. Øhm, nu, øh, nu har du selvfølgelig mange holdkammerater, både øh, på landsholdet, klubplanen og i Danmark og Tyskland, også både kvinder og mænd og sådan noget. Og jeg tror, mange har et klart indtryk af, hvem du er og hvad du står for, men er der, sådan, er der ting, som andre ikke ved om dig, eller som måske misforstår omkring dig, er der sådan nogle ting, hvor du tænker, ja, men der tror jeg måske andre har sådan en lidt anden opfattelse af, hvordan jeg egentlig er inderst inde? Jeg tror, at nogen måske, ud fra hvad jeg sådan har
1: hørt, så er der nogen, der tror, at jeg øh, måske er sådan lidt, jeg, jeg kan rigtig meget, jeg kan træne hele tiden, og, og alt går bare godt, og alt kører lidt på en, på en lyserød sky. Det er i hvert fald øh, noget, jeg har fået at vide, at sådan kan det godt se lidt ud, udefra, men øh, sådan ser det i hvert fald ikke ud fra. Der er, der er rigtig mange træningspas på et år, som, øh, som ikke bliver til noget det vil aldrig være, Der vil aldrig være 100% øh, compliance Altså man, at jeg møder op til 100% af de planlagte træningspas Der er også rigtig mange træningspas, som jeg ikke har lyst til at gennemføre Som jeg møder op til alligevel, heldigvis Ellers tror jeg heller ikke, at jeg vil øh, være noget dertil, hvor jeg er Men, men det, er, øh, det er ikke altid sjovt Træne. Og og det, det er ikke altid sjovt at, at aldrig have en aften, hvor man kan bare sidde og slappe af derhjemme og, og hygge sig. Så, øh, så det tror jeg er det primære, at, at det måske udefra at se ud til, at det er jo nemt nok, hvis du, hvis du har tiden, så kan du bare træne hele tiden, så skal du nok nå derhen. Men, øh, men det er ikke nemt nok, og det er ikke altid sjovt. Men det, det er sjovt at være bedre end de andre.
0: Mm. Ja, det er det. Jamen, det. Det er en svær vej til toppen, øh, uanset hvilken sportsgren det er. Hvad hvad, hvad tror du, der er sådan nogle af nøglepunkterne til at at nå toppen?
1: Jeg tror, det er er vigtigt at finde ud af, hvad er det, man synes er sjovt ved den sport, man laver. Og så gøre rigtig meget af det. Fordi du bliver bare bedst ved at at lave den sport, du nu engang dyrker. Så så i kajakpolo, så vil det være mere tid i kajakken med en bold. Det bliver du bedre af. Og, Og hvis du synes, det er sjovt, og, og lege med en bold, så brug mere tid på det. Læg dig ned og bare øv dig med en bold på hvad som helst. Og derover så er der også viljestyrke til at, at gennemføre træningerne, når det ikke er sjovt. Så det skal selvfølgelig være sjovt det meste af tiden, men der skal også være en, en viljestyrke til at, at få gennemført på de dage, man ikke har lyst.
0: Mm. Ja. Jamen, jeg er meget enig. Jeg tror heller ikke, det handler om, at der er nogen sådan gylden opskrift til, at hvis man lige præcis gør de her ting eller tænker på en bestemt måde, så, så vil man også opnå det. Jeg tror også at rigtig meget, det handler om selvfølgelig også at gøre noget af det, man godt kan lide, fordi det er trods alt lidt sjovere og mere motiverende, men også at det handler også meget om dem, som man kan sige både er der er amortørude, og så er der ud og superelite og så er der topelite. Jeg tror meget, det handler om de der, som er i stand til at komme igennem de der træningspas, hvor det er en lille smule op ad bakke, mm. øh, og man fastholder sig til det. Altså, akkumuleret set, når man, når man ganger de der træningspasser op, hvis det er en gang i ugen, ikke? det bliver altså til ret mange eller to gange i ugen, eller hvis man møder op til en træningspasser, og ikke helt er der, og får kun halvdelen af det ud af det, det bliver til meget i løbet af den hel sæson, eller løbet af det hele år. Så jeg tror rigtig meget, det handler også om at være i det der, ja, den er lidt op ad periode, der, og man så stadigvæk får det, nogenlunde optimalt ud af det, selvom det ikke kan være fantastisk. Mm. Øhm, men hvad, hvad så med sådan noget... Øhm, nu snakker vi lidt om lidt svære perioder, eller måske lidt dårlige præstationsperioder, sådan for tidligere og sådan noget. Så er der selvfølgelig også nogle gode perioder, hvor tingene bare flasker sig. Måske næsten, øh, for at give en reference til, du sagde tidligere, hvor det kørte lidt på en rød sky, det hele. Hvad tænker du sådan, af gode præstationsperioder for dig tidligere, men måske også, hvad, hvad kunne årsagen være til, at lige præcis i den her tidsperiode, der flaskede sig bare fuldstændig for mig?
1: Ja, det er... Det føltes jo efterhånden som, som lang tid siden, på grund af corona, men jeg tror, det, det hjalp at komme til, til Tyskland, fordi jeg fik nogle rigtig gode holdkammerater, så jeg kunne blive hjulpet til at blive spillet god af mine holdkammerater, da jeg kom til Tyskland. Og det, det, er, nemmere, det er bare nemmere at, at være god, hvis du får nogle lækre afleveringer, og hvis dine holdkammerater altid lige, altså, har din ryg, så det, det hjalp helt sikkert at være relativt ung 19-20 år, da jeg, da jeg fik lov til at komme til Tyskland og, og på en eller anden måde blive, blive borget med op af nogle dygtige spillere og nogle dygtige tyske landsholdsspillere og samtidig også få en, en masse råd af dem. På landsholdet har det så altid været lidt sværere, øh, fordi at jeg øh, siden 2016 har skulle, skulle løfte et stort ansvar der, og det var jeg nok heller ikke mentalt klar til. Og det gjorde både, at, at det var svært med mit temperament, fordi jeg rigtig gerne ville vinde. Og det kunne, det kunne godt ses i mit spil, hvis det så ikke gik godt. Og på landsholdet var der bare ikke det her samme brede niveau, som gjorde, at spillere kan løfte hinanden, ligesom der i Tyskland. Så jeg tror, at det, der især kendetegner de svære perioder, det var, når jeg ligesom selv skulle være med til at løfte et hold. Det tror jeg først er noget, jeg er blevet bedre til og arbejder til her de seneste par år, hvor jeg for eksempel arbejder specifikt på at kunne, kunne løfte andre spillere. Og øhm, ja, jeg tror, at, at det, der ligesom kendetegnede de, de gode perioder, det var også, at der var et, et godt, en god bredde på holdet. Så, så var det nemmere for mig at præstere, fordi jeg ikke var mentalt klar til at være den bedste.
0: Mm, okay. Nu øh, går vi lidt en tid i møde, hvor man både har... Øh det er danske herrelandshold i fodbold, der skal spille EM her til juni, og så kommer der også noget OL i Japan. Hvad, hvad er planen og ambitionerne og, og sådan noget for det danske landshold i Kajak Polo?
1: Jamen, vi, øh, vi kommer nok ikke afsted til, øh, til VM her i, i 2021 som planlagt, hvis man skal være realistisk omkring coronasituationen. Så, så tror jeg måske, det bliver aflyst. Så vi har nok... Et år mere at se frem øh, til, før vi kan komme afsted til et stort internationalt stævne, såsom en, en slutrunde. I, det vil nok være i VM i 2022, vi kan se frem mod. Og der har vi jo arbejdet øh, målrettet i, på det tidspunkt i tre år med nogenlunde samme unge trup. Så jeg vil forvente, at vi kan præstere ret godt. Måske en. Øh, en top 7 vil være, vil være godt for det unge hold, hvor de fleste vil være debutanter til, til en slutrunde, fordi at de jo ikke har spillet slutrunde her under coronakrisen, og, og de er kommet på lige i det, i det tidsrum. Efterfølgende så, så håber jeg, at, at den unge trup, vi har nu, fortsætter sammen. I så fald så vil vi godt kunne, kunne komme op og, og spille om at måske komme med i en semifinal omkring 2023 eller 2024,
0: det vil være, det vil være målet. Hmm. Hvis, øh, hvis du har, har du nogle gode råd til andre kære spillere som også siger, at jamen, det her det synes jeg er mega fedt, og jeg er faktisk også relativt god til det, og det kunne godt ske, det kunne være en fremtidig mulighed for mig. Er der så nogle gode råd for, for dig, som ja, en af de bedre i sporten, og også som, som både landstræner og anfører på landsholdet?
1: Jeg vil sige, at så meget tid i båden som muligt, det vil altid gøre en bedre. Og dernæst, øh, jo mere kajakpoler man kan se, se og observere nogle, nogle kampe fra nogen, der er bedre end en selv. Det kan være herreligaen i Danmark, det kan være landsholdskampe fra EM og VM. Jo mere spil man ser, jo mere kan man observere både deres øh, individuelle skills. Hvad kan de med båden? Hvad kan de med bolden? Kopier alt det og gør det til ens eget. Så kan man næsten ikke undgå at blive god. Og man kan også se på den måde, de spiller på, for at kunne læse spillet. Det er også rigtig essentielt. Så de de to ting, altså spil så meget kajakpolu som muligt, se så meget kajakpolu som muligt, se så mange skills som overhovedet muligt, og prøve at replikere dem og gøre det til dine egne.
0: Og det er jo nogle relativt gode råd, eller nogle rigtig gode råd. Hvis man nu havde gode råd til Cecilia på 21 år, hvad ville det så være, man vil sige til hende på derværende tidspunkt
1: Hmm, jeg vil sige, at øh, bruge lidt mere, lidt mere tid på at, at øve roteknik og skud og bådteknik øh, allerede nu. Og øh, måske kontakte en mentaltræner lidt tidligere, så, øh, så det aspekt kan blive udviklet hurtigere. Jeg var jo øh, 25, da jeg kontaktede dig, og hvis jeg havde gjort det i så ung en alder, så, så ville jeg have været rigtig langt på det mentale plan by now.
0: Ja, yeah. <laughs> det lyder rigtig fint <laughs> uh, ja Jeg har faktisk også uh, En lille smule mere, men jeg har faktisk uh, skrevet om uh, Du havde nogle spørgsmål eller Noget du havde tænkt på, nu er det er en podcast Hvor jeg går lidt dybt med dig, den du er Og havde nogle spørgsmål dertil med Nogle spørgsmål for dig af, Som du tænkte var relevant at tale igennem Måske fra din side af, eller fra mm. vores side af Ja mm. yeah. mm. Jamen
1: det kunne være, hvordan, øh, hvordan gør man på kampdagen, når man øh, for eksempel har flere kampe lige efter hinanden. Og det kunne være, at man har lidt et nederlag, øh, eller et uafgjort mod et hold, som man egentlig havde forventet at vinde. Og så har man kun øh, 1-2 timer, inden man skal spille næste kamp, som er lige så vigtig, eller vigtigere måske, fordi man lige har mistet nogle pointe. Hvad, hvad gør man så, når man har så kort tid til at, til at ligesom bearbejde det her, tab og komme kom videre og være fuldstændig klar til at præstere i næste vigtige kamp.
0: Hmm. Ja, og vi kan jo tage lidt sammen, hvor at, øh, jeg, jeg tror faktisk lidt, det handler om den, øh, det svar, du havde til, hvad er det mentale for dig og hvad er, hvad er det mentale stykke for dig, for det handler også selvfølgelig om for dig, øh, hvad det du oplevede mentalt, det var også at holde hovedet koldt. Men så ligesom meget handler det også om at komme videre til næste aktion og ikke at lade det der som skete tidligere en chance eller en dårlig aflevering eller en tabt kamp. Det skal man ikke lade definere selve slutrunden her. Okay, man, delen gør man så det. Jamen, du har jo så haft en, en metode til at komme videre i kampen, i selve aktionen. Nu har man sådan lidt på, på den plan, hvor presset er frataget i den situation. Så det man kunne måske gøre til at starte med, fordi at man skal jo... Jeg tror, det handler meget om resetting. Øh, men, men før man kan reset og sige, okay, nu aktivt går vi bare videre til næste kamp. Lad os tænke mere på det og sådan noget lidt videre. Det kan godt være en lille smule sværere, fordi så kommer det flyvende ja. ind på højre 48 gange. Specielt også når man ser modstanderne igen, og det var fandme også dumt, vi kun fik mod dem. Men, men, men det, du også arbejder med lige nu faktisk, mentalt set, det er jo faktisk netop at bearbejde og øh, håndtere den præstation, der lige har været igennem sådan noget præstationsevalueringer. Mm. Det vil man jo... Øh, nu siger du så, at jeg har to timer til næste kamp, ikke? men det synes jeg vil være en god måde at så gøre det på ja, både individuelt, men, men i særdeles også kollektivt, at sige, okay, lad os lige få en evaluering på, hvordan gik det ind her, hvad var jeres oplevelse sådan rundt omkring? Det er jo det der først og fremmest, det der... Klassiske generelle spørgsmål, man har, hvor man så giver et interview bagefter og siger, at man synes, det var sådan og sådan og sådan. Mm. Okay, men hvad gik egentlig godt her, og hvad kan vi tage med til, til næste kamp? Den er jo om to timer, ikke? Hvad gik knap så godt, som vi lige skal justere på? Fordi at I har jo trænet i tre år måske op til en vm slutrunde ikke? Jo. Og I, I, I kan nogle visse ting, og dem har I ikke mistet, selvom I spille har eller vandt, eller tabt sidste kamp. Så det skal man også holde fast i. Men hvad er det, vi tage med videre, som vi lige skal, I skal arbejde på at justere øh, fra sidste kamp af. Så jeg synes, det er det med at lave en, en god evaluering af det, der foregik. Det vil være det bedste sted at starte. Og dernæst skal vi så også finde ud af, men okay, så er det jo så op til os, som, som siger, at det er jo en del af din indre dialoger, hvor man havde sådan lidt en mikrofon for, for sin indre dialog, at det kommer måske til at foregå i mig. Og der, der har vi snakket meget om os to, men også i alle andre podcasts. det her med, at vi skal blive gode til at acceptere det, som er mentalt set. Og mentalt set, så er det vores tanker og vores følelser. Men det her med at acceptere, at jamen, det var min skyld, at vi ikke fik tre point. altså, det, det var det jo altså, det jeg kan jeg jo ikke lyve for nogen, jeg ved det, godt, og alle andre ved det også, Så vi kan hvad de tænker. Den situation den er svær at stå i, men du kommer ikke væk fra den. Og det der med, at vi skal prøve at bruge en eller anden tanketeknik eller noget, der skal vise det rene og sådan noget, det kommer til at fratage fokus fra, at du er god i næste kamp, for du kommer ikke helt væk fra det. Men det er jo et eller andet sted verdens bedste mulighed for dig, for faktisk også at udvikle mental, til at sige, okay, der var jeg sgu lidt ned i en bølgedal der. Men hvordan definerede det så mig? Hvad gjorde jeg så med det? Fordi det var jo en lille smule udfordrende. Hvordan reagerede jeg så med det? Jamen, hvordan reagerer Cecilie så ind i kampen, når det går op ad bakke, og I kan se <laughs> i hvadet 3-1? og I skal til at jagte noget, jamen så regner du på en bestemt noget. Okay, men hvordan kan du så bruge det i en situation nu her, hvor jeg har haft så slået resultater og skal til at kigge videre mod næste kamp? Mm. Så det kunne være sådan en del af det også, hvor man også, jamen, altså også bare der med at tale tingene igennem ikke? Og, og få det ud. Altså det får altid en bedre størrelse, når det bliver ventileret indfra og kommer ud i, i det fri, og så også at have sådan lidt en slags handlingsplan, eller gameplan til. Okay, ja, det var sgu ikke særlig godt, men hvordan prøver vi at gå videre med det, som er sket nu her, så det ikke definerer vores næste fire kampe, fordi det behøver det virkelig ikke at gøre. Ja. Men det er, jo der, det er jo det, det ofte gør jo, fordi vi ikke kommer videre fra det, og vi ikke få det behandlet og evalueret på det, og også dernæst bliver reset og kommer videre mod næste aktion. Fordi at det er jo det, som også sker ind i kampe, altså det der med, hvor er momentum? Det flasker jo fra den ene hold til det andet, ikke? Men det kan det også godt gøre, selvom kampen er slut, så vi har bare ikke det hele momentum lige nu, men vi har fire kampe i, i streg, hvor vi det dårligste hold på banen, men vi vundet alle fire kampe. Det giver også momentum, ikke? Det er jo bare en følelse sammen. Men der må vi også gerne gå ind og lave lidt uh, introspektivt intros men hvad er det egentlig, du gør, når jeg har momentum og sådan noget? Fordi det er jo nogle ting, I godt selv kan gøre, uanset om I har momentum eller ikke har momentum. Og så prøve at finde frem til de fælles nævner, som, som gør jer til et godt hold, så I kan stå der bagefter, som du også gerne vil, ikke? og kollektivt og fejre det er det, her, vi skulle gøre godt det. var sådan det hurtige svar. <laughs> vil jeg sige ja? Er det føles godt nok, Cecilia? Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Øhm, ja, jeg tænker... Var der nogle ting, som du tænkte, som kunne være... Interessant her på falderæbet, og nogle ting, som vi ikke lige er kommet igennem.
1: Måske, øh, hvordan arbejder man som en atlet, som, øh, som er så hård ved sig selv, at vedkommende måske går ned under en, øh, under en træning eller en, en kamp, så man bare ikke, ikke formår at løfte sig selv overhovedet.
0: Ja, så de ikke formår at løfte ja, sig selv? Ja, de formår
1: slet ikke at løfte sig selv efter en dårlig aktion.
0: Og der tænker du fra spilleren selvs perspektiv, eller tænker du, fra dit som træner, eller fra hmm. holdkammerats perspektiv? Fra
1: en holdkammerats perspektiv, hvordan løfter man så sin holdkammerat, som, som slet ikke formår at løfte sig selv?
0: Ja, jeg tror, man kan give sådan lidt forskellige svar til det, men jeg tror faktisk, man bliver nødt til at give det bedste generelle svar, det er, at vi skal ikke ændre nogen andre mennesker, og vi ved ikke helt, hvad der foregår i dem. Men det bedste, man gør, hvis det er, at man oprigtigt er interesseret i det, og det er du og I, øh, hver I gerne vil præstere som hold, så, så vær der for vedkommende. Jeg synes lidt, det er det samme eksempel, som man har med forældre, som siger, nå, det var da ikke særlig godt i dag, lige efter kampen har sluttet, hvor at spillerne er slet ikke klar til det, og de gider at køre på vedkommende. Ja. Men, men hvis man nu bare kan, i stedet for at skulle prøve at diktere nogle løsninger til dem, og at sige, men det var da ikke særlig godt det her, hvor, 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 hvor synes du det var dårligt, så spørg ind til dem i stedet for, altså, stille nogle åbne spørgsmål til, hvad det egentlig de oplever. For så kan man faktisk i mange tilfælde opleve, at Hold op, det handler om alt muligt andet, end jeg faktisk lige har regnet med. Det, det, det giver mig enorm god forståelse for, hvorfor du har det, som du har det. Det er faktisk ikke noget med sporten at gøre.
1: Mm. Og,
0: og bare det, det vil jeg jo næsten sige, det hjælper vedkommende i alle situationer, fordi det er rart at få udtrykt noget af det, som, som trykker en lille smule. Men det er også rart at få en anerkendelse og en bekræftelse fra en tredjepart, som siger, okay, jeg holder op, det vidste jeg faktisk ikke, og tak fordi du delte. Og det kan jeg egentlig godt se. Mm. Så, så det vil nok bare være at være der som, som den aktive, positive støtte, uden at man har hensigten om at prøve at gøre, som jeg siger, i stedet for her så man har så lidt mere et åbent sind til at faktisk bare være der og støtte og guide dem i stedet for at diktere, hvad de skal gøre og give dem løsningerne jeg tror også mange har en evne til, at altså lige snart man, man siger de ting som hvor man graver sig selv ned i og man er meget selvdestruktiv altså lige snart man kommer ud med det så, så må det gerne være sådan lidt i, i, i luften altså jeg synes en hurtig reference der kunne sige, at inden for psykologi og sådan noget, med med de her situationer, så, så er der også mange der praktiserer den måde der som, det gør jeg også nogle gange, hvor man siger sådan lidt jamen Godt og velkommen til i dag, og hvad du lyst til at tale om? Og så, altså, så bliver I sat lidt til stævne, ikke? Altså, så... Nå, men øh, jamen, jeg skal ikke lige forberede noget, men, øh, <laughs> men, men, og, men lad være med at komme med, at når man går lidt godt med det her, og arbejder stadig med det her og sådan noget. Fordi at det der tomrum, der er lidt, den der stilhed, der er, det gør faktisk, at man lynhurtigt finde ud af, okay, hvor spoler man lige hjernen hen til, at det her der faktisk er og man kommer frem til det, og så faktisk får sagt, det er faktisk ærligt lige præcis det her, det er. Øh, og det synes jeg også godt, man kan bruge sådan en, mm. en spiller der, hvor man bare kan stille nogle åbne spørgsmål til dem, og så så på et eller andet tidspunkt komme frem til, til nærven eller, eller sagens kerne, og og så synes jeg også mange, så har en evne til, at hvis man så ikke laver den fejl, at man så går ind og siger, nå så det du siger der, det er fordi du skal gøre sådan noget i stedet for. Hvis man ikke gør det, og i stedet bare er og en god støtte, jamen, så har de fleste også i ligeudover til at Ja, okay, men nu skal det også blive bedre, ikke? Altså, nu skal jeg også. Øh... Ja, altså de kommer enormt ofte med, selv med svarene selv til, at det her det er faktisk det, jeg egentlig skal til at gøre nu her. Men det har de ikke gjort før, og det ville de ikke have lykkes med, hvis man ikke havde taget snakken med dem, fordi så gik det bare ulmede til noget enormt negativt indvendigt. Så, så det skal nok komme ud, altså først og fremmest at få det ud på en eller anden måde, på en hæderlig og ikke øh, søgt måde, og så, så prøve at lade dem selv komme frem til det, for det styrker også det, som vi gerne vil have, og vi også arbejdet med implicit meget det, vi arbejder med. Det er jo autonomi, det handler om jo. Du behøver ikke ringe eller skrive til mig, for at jeg skal sige eller gøre et eller andet, fordi det er dig, der træffer beslutningen, du tager ansvar for det. Og det skal det også være for at vide kommer når selv kommer frem til deres egen løsninger sådan lidt. Ja, det er faktisk sådan, her, det er et eller andet sted. Og den igen og noget med forældre, jeg synes mange forældre laver den fejl, at, at de giver svaret til, til den unge, for ofte. Fordi hvis man hjælper et andet mennesker for meget eller andet ud og for meget, også hvis man er træner, hvis man er kaptajn og skal styre nogle i taktiske ting, så fratager man også et eller andet sted deres mulighed for selv at komme frem til nogle løsninger ja, på, på egen hånd. Ja. Og den er en svær balancegang i praksis Jeg, jeg synes det er sådan mentalt Kognitivt psykologisk set Men i praksis så er det noget svært at udleve Men jeg synes stadigvæk det er den rigtig meget ja. Fedt, tak Det er fedt. Mm. <laughs> Cecilie Moe Eller Mo ja. <laughs> Skal vi have dit uh, sidste eftermiddag med, Weinreich. Lige præcis Så du har nogle tyske aner i dig
1: Det er meget langt tilbage, men ja, mere norsk
0: yes. Hvad uh, bringer fremtiden for dig?
1: Jamen uh, Forhåbentlig snart nogle internationale Stævner, og så formentlig også et back-to-back-DM-guld i år, og og måske Champions League i år med med det danske klubhold, for en gang i i stedet for det tyske. Det kunne være lidt sjovt at sætte Danmark på på landkortet, også på på klubstatus. Så der der er lidt planer der, både med det danske klubhold og det tyske. Ja. Så nogle flere guldmedaljer.
0: Yes, og folk som... du tænke sig at høre eller læse eller se lidt om dig, så kan man finde dig på Instagram og Facebook.
1: Ja, med uh, Cecilie underscore Mo MOE på Instagram og Cecilie Mo Physical Coach på Facebook.
0: Og så har du også specialiseret lidt med at lave nogle af de her gode, detaljerede og lidt nørdede, men på en rigtig fede måde ja. rammer til, hvor man faktisk kan optimere sin, sin mad.
1: Ja, jeg er gået lidt ind i, uh, i kajakpolos som uh, som fysisk træner, fordi det mangler også. Der, der er rigtig mange programmer derude, både styrkemæssigt og, og aerob og Anerup træningsmæssigt. Men der er ikke noget, der, er, der har analyseret de arbejdskrav, der er i kajakpolo, og som, der er ikke rigtig nogen, der, der kender sporten indefra, som laver de her programmer. Det er mest taget fra andre sportsgrene, f.eks. sprintkajak. Så jeg, jeg har valgt at gå ind og analysere sporten mere dybdegående, og så har jeg noteret min egen træningsplanlægning de sidste mange år, og taget det bedste fra det, og fundet ud af, hvordan jeg kan, kan optimere både test og træning for kære Og så gør jeg så det, at jeg laver individuelle programmer, så, så der kommer en atlet og fortæller mig alt om deres træning, og deres evner og deres mål, og så laver jeg specifikke programmer, så de bliver bedst mulige.
0: Yes. Cecilie, vi holder os lige præcis under en time, så har du noget på fald Nej, det tror jeg ikke. Jamen, så vil jeg sige uh, tak for besøget, og tak for snakken, og jeg håber, at lytterne derude kunne uh, drage nytte af det. Og som sagt, så var der noget på Instagram, hvor man skriver Cecilie underskår MOE, yes. så kan man finde dig der, og så kan man også blive linket videre til din Facebook-side. Ja. Og uh, mit navn, det er Henrik Jersberg, og det var så dagens episode af Det mentale Forspring med kæreportespillere Cecilie Moe Heinrich. Hej hej.